0: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de la Talenterie. Je m'appelle Sarah Wool, je suis la fondatrice de la talenterie, l'entreprise, et aussi l'animatrice de la talenterie, le podcast, que vous écoutez en ce moment. Et puis à chaque semaine, en fait, on on explore des sujets qui sont en lien avec le monde du travail, avec euh, le futur euh, des organisations. On s'intéresse à plein d'aspects. Puis aujourd'hui, on a un super bon sujet pour vous, comme à l'habitude. Puis on reçoit quelqu'un que vous avez déjà entendu au podcast. Je reçois encore Catherine Légaré. Bonjour, Catherine. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Je suis vraiment contente que tu aies accepté à nouveau de joindre mmh. euh, à la discussion sur le podcast de La Talenterie. Et puis de te déplacer, parce qu'on enregistre en live en plus, ça fait que ça, c'est toujours super agréable. Mm -hmm. Merci ensemble. C'est tellement Le fun. plus fun. Oui, vraiment. Mm -hmm. Puis là, on avait parlé ensemble un peu de, des attentes des jeunes, euh, de la génération Z, d'Academos, de tout ce que vous faites, parce que tu es à la fois la présidente euh, et fondatrice d'Academos, oui. et la présidente et cofondatrice d'Elo Mentora. oui. C'est ça. Puis la première, dans le premier podcast, on s'était comme regardé une petite gêne de trop explorer l'aspect mentorat. On avait parlé plus des en, mmh. de l'aspect de, des jeunes, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais avec les adultes. Oui. Donc, le mentorat mmh. dans le milieu de travail avec les adultes parce que c'est ce qu'Elo fait dans la oui, vie. Oui, exactement. De un, pourquoi tu as décidé de développer cette entreprise là alors que tu étais déjà super occupée avec Academos que le vent dans les voies Ouais, je me la demande encore des fois <rire> pourquoi <rire> j'étais pas occupée. Oui, c'est ça. <rire> ben en fait,
1: euh, tu sais Academos ça a été fondé en 99 donc mm -hmm. au moment de créer l'eau, on l'a lancé en 2018 donc ça faisait déjà longtemps que je chez Academos. Euh, donc, je voulais essayer des nouvelles affaires, d'une part. Mais il y avait aussi, euh, chez Academos, on a beaucoup de partenaires du monde du travail, des, entre des employeurs, mm -hmm. entre autres. Et on se faisait souvent demander, euh, en fait vous du mentorat pour euh, les milieux de travail? Okay. Euh, ça serait le fun d'avoir un Academos au travail. Euh, puis, euh, donc, on a fait une démarche. En fait, j'ai démarré Hello avec euh, euh, la DG de l'époque chez Academos. Ah, donc, ça vrai? faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble. Quoi son nom? Euh, Lynne Maurier. Lynne Maurier. Bonjour, Lynne. Je t'aime, Lynne. <rire> <rire> euh, et, euh, et, donc, ben, c'est ça. On a eu cette idée-là. Et, euh, ben, on a tout préparé notre transition. Euh, ça s'est tout travaillé avec le conseil d'administration euh, d'Academos et tout ça. Donc aujourd'hui, on a des ententes ensemble, mm -hmm. c'est notre cause qu'on a identifiée euh, okay. <rire> pour notre notre impact social et tout ça. Et euh, ben on s'est lancé en se disant, ben oui, tu sais, il euh, y a des besoins de mentorat en milieu de travail. Euh, on commençait à entendre parler de plus en plus de, mm -hmm. de, de programmes de mentorat qui existaient, des fois qui duraient pas trop longtemps parce qu'il y avait soit peu d'impact ou les gens qui s'en occupaient... Euh, euh, savait pas trop comment s'en occuper mmh. ou comment le développer alors on s'est dit ben pourquoi pas lancer une entreprise où il y aurait euh une plateforme qui serait disponible pour le mentorat en entreprise. Depuis, on a évolué. Maintenant, Hello c'est euh, des services conseils, de la formation, toujours de la technologie. Euh, puis on travaille avec toutes sortes de milieux de travail, autant des entreprises privées. On a des clients gouvernementaux. On a des associations professionnelles aussi qui mm -hmm. offrent du mentorat à leurs membres. Euh, fait que c'est vraiment trippant de voir aussi euh, les adultes euh, s'entraider puis faire du mentorat moi qui a longtemps travaillé avec les jeunes
0: <rire> oui ça doit mm -hmm. être complètement mais j'allais dire ça doit être un univers complètement différent ça l'est oui ok ça l'est quand
1: même c'est sûr l'ADN du mentorat reste un mm -hmm. peu le même mais euh, ben on travaille avec des professionnels on travaille avec des gens euh, euh, dont la capacité quand même de prendre du recul de d'avoir de, une réflexion sur soi-même de mettre en œuvre des actions est est quand même plus grande mm -hmm. une fois qu'on est adulte
0: Ouais. Puis est-ce que le besoin d'avoir comme euh, un modèle, puis quelqu'un qui nous guide, est-ce que tu sens que ça, c'est aussi fort chez les adultes que chez les jeunes? Euh, peut-être un peu moins fort exprimé comme ça, mm -hmm. <rire> euh, mais
1: euh, les adultes, peut-être que ça se manifeste un peu plus. Bien, ça, ça le reste important. Puis okay. ça nous arrive, surtout quand on est assez jeune, professionnel, euh, de dire, ben il oh, y a quelqu'un dans mon milieu de travail qui m'inspire. Mm -hmm. Je trouve que cette personne-là travaille bien. Ou je trouve que son équipe a l'air tellement heureuse. Mm -hmm. Comment est-ce qu'elle fait? <rire> mm -hmm. Donc, ça va être ancré dans le réel beaucoup, là une fois qu'on est adulte. Euh, puis sinon, ce que les gens vont venir chercher, qui est un peu apparenté, c'est peut-être de la réassurance, tu sais, de briser l'isolement social, mm -hmm. euh, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là avant toi, ouais. <rire> qui peut te comprendre, t'épauler, euh, peut-être t'éviter euh, certaines erreurs ou ou t'aider à y faire face à ces erreurs-là, <rire> à trouver des solutions. Ouais. Euh, fait que ça se manifeste peut-être un peu plus comme ça euh, une
0: fois dans les dans les milieux de travail. Ben, puis tu vois, dans, je me disais, tu parlais de début de carrière, mais aujourd'hui, on a plusieurs carrières. Mm -hmm. Peut-être qu'on a plusieurs débuts de carrière, puis d'avoir accès à quelqu'un euh, qui peut nous aider à, à voir un peu ce qui est à considérer dans un milieu de travail différent de ce qu'on est habitué,
1: Même dans une transition, dans un même milieu de travail. Mm -hmm. tu sais, J'accompagne beaucoup de programmes où euh, on a, par exemple, des experts ou des professionnels qui prennent un premier poste de leadership. Donc, euh, tu le mentorat, il, il s'intéresse beaucoup au savoir-être, il s'intéresse beaucoup au savoir-devenir, au savoir-dire, au savoir-agir. Mm -hmm. Fait que, tu quand tu changes de statut comme ça, même dans une même organisation, il y a plein de choses qui changent. Tu sais, le rapport avec tes collègues actuels va changer. Euh, ce que tu peux dire pas dire, la façon oui. dont tu vas le dire, euh, les personnes d'influence avec qui tu dois être connecté. Euh, même en étant dans le même milieu de travail, le fait d'avoir un mentor pour t'accompagner dans un moment de transition comme ça,
0: ça peut être super intéressant. Oui, vraiment. Puis mm -hmm. c'est une posture complètement différente, la posture de gestion. Et je vais me permettre de faire une mini-plug. On a enregistré mm -hmm. un podcast avec, tu la connais peut-être, Chantal Lamoureux, mm -hmm. qui était anciennement à l'ordre des conseillers de ressources humaines. Elle avait été ma mentor euh, ah, oui? quelques <rire> temps justement là, sur, la, sur la posture de gestion. Puis si jamais les gens veulent un peu en savoir plus là-dessus, c'est rare, je fais du cross-reference entre les mm -hmm. épisodes, mais là c'est mm -hmm. tellement aligné avec ce que tu dis. Ben oui, ce que... qui si approprié, ça peut être un super bon complément concept. Ouais. Donc effectivement, fait que la posture de gestionnaire... Il y a d'autres choses aussi. Tu as le premier niveau de gestion, le deuxième niveau de gestion. Exactement, c'est ça. Fait que le mentorat, tu sais,
1: souvent en entreprise, euh, les gens vont soit en ressentir le besoin ou se le faire offrir ouais. à des moments de transition professionnelle. Donc, euh, évidemment, tu sais, le premier emploi, c'est un mm -hmm. moment de transition fort important, euh, changement de poste. Euh, monter dans la hiérarchie, euh, arriver dans un nouvel emploi ailleurs, oui. <rire> euh, ça peut être aussi, on voit de plus en plus les défis sociaux professionnels, donc t'occupes le même poste mais il y a un enfant qui arrive dans ta vie, <rire> tu reviens au travail, oui. ben, tu sais de te faire accompagner là-dedans, de de de, de faire enfin, baisser la pression, d'avoir encore une fois quelqu'un qui est passé par là avant toi puis qui peut t'aider à, à avoir de la perspective. Mm -hmm. euh, C'est un, un autre moment de transition qui est plus personnel, mais qui a des impacts sur ta vie professionnelle, sur... Euh, sur ta sérénité au travail peut-être, ou sur ta capacité à réaliser des mandats de la même façon que tu le faisais avant. Oui, c'est euh, quand même majeur. Qu oui, c'est majeur. Ce que fait qu'un qu un, un mentor pourrait être tout à fait approprié dans un moment comme ça.
0: Oui, fait que quelqu'un qu'on pourrait identifier, qu'on Oh ah, Mon Dieu, cette personne-là, par exemple, a des enfants, je trouve qu'elle a l'air de bien gérer ça. Euh, » C'est ça. « Ça n'a pas eu tu sais, d'impact sur sa carrière, puis en même temps, elle a l'air d'être équilibrée. Est-ce qu'elle pourrait me mentorer sur cet aspect-là? » Ça pourrait. Il okay. euh, y
1: a des programmes de mentorat maintenant euh, qui font partie des stratégies de EDI en entreprise. Donc ouais. là, on va intégrer du mentorat dans ces stratégies-là. Il euh, y a beaucoup d'avantages au mentorat. Hein. D'emblée, ça favorise le dialogue. Mm -hmm. On est dans des conversations où on crée une sorte de safe space. Ouais. Euh, et souvent, ben, on va vouloir euh, épauler des gens qui font partie de groupes minoritaires ouais. euh, à l'aide du mentorat. Donc euh, ça, comme organisation, c'est... Probablement plus une décision organisationnelle dans ce temps-là. Euh, donc, tu sais, moi, je dis qu'il y a plein de moments dans notre vie <rire> professionnelle pour euh, avoir un mentor et d'autres moments pour le devenir mentor. Ouais. Et ben, ça peut s'alterner. Ah, on peut faire un bout en étant, on peut être mentor de plus jeune et continuer d'aller chercher soi-même du mentorat, euh, même une fois qu'on est dans le monde du travail.
0: Ah, mais j'y crois euh, pleinement. Puis tu sais, je, je l'ai dit quelque fois sur le podcast, nous, euh, on, on croit beaucoup au coaching, puis aussi au mentorat. Mm -hmm. Puis tu vois, j'ai parlé de Chantal qui m'a aidé euh, en étant mon mentor. J'ai eu aussi à un moment, justement, j'étais sur la plateforme d'Elo Mentorat. Ouais. Quand j'étais dans mon ancien emploi, puis j'étais un peu en train de transitionner, puis c'était au début de la pandémie. Fait que Hello était tout jeune, je pense que ça faisait un euh, an. On l'a lancé juste avant la pandémie. C'est euh, même pas ça. un an, c'est ça. Mm -hmm. Fait que j'étais dans les Early Adopters oui. de Hello Merci. Mentor, <rire> puis j'avais contacté Joël Seguin, que j'ai reçu par la suite au podcast. Fait que je le oh, salue. Ça à ton podcast. En plus, oui. Coudon. Oui, on est rendu à 100 épisodes, là. Je commence oh, à avoir oui, oui. parlé une coupe de <rire> personnes. Mon réseau euh, se fait solliciter. Mais Joël m'avait vraiment aidé. tu sais, Puis ça, ça a duré un temps parce que, tu sais, à un moment donné, moi, je, bon, je suis devenue entrepreneur. Puis c'était comme moins pertinent. Euh, j'avais comme été chercher ce que j'avais besoin. Lui m'avait apporté. Puis mm -hmm. on est resté en contact encore mm -hmm. aujourd'hui. Mais j'ai vraiment aimé cette, ex cette euh, expérience-là. Puis je me souviens, il m'avait accordé quand même une coupe de rencontres, là. Ouais. Puis elle me dit, OK, ben, as tu as fait ton plan d'affaires? Faut que tu penses à ça. OK, tu veux-tu être très autonome ou entrepreneur? C'est pas la même vision. Ah, J'ai pas pensé à ça. Oui, c'est <rire> ça. ça hein? Ah non, c'était vraiment... Euh, mm -hmm. Fait que Beaucoup de valeur, fait que merci à Elo. Euh, ben tant mieux. Ouais. Fait qu'on a une petite euh, part pas... de succès oui. dans la talente. <rire> ah ben certainement. Oui, oui. Pis... Sans le
1: savoir, je l'apprends aujourd'hui. <rire>
0: oui, puis c'est vraiment... On continue d'avoir ce réflexe-là de, de vouloir s'entourer de mentors. Puis je pense que... Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est évolutif, puis on n'a pas... C'est pas genre t'identifies un mentor, mm -hmm. puis là, c'est ça le reste de ta carrière. Absolument. peux en parler un peu de ce dynamisme-là? Bien, tu sais, je pense que les notions de mentorat
1: ont beaucoup évolué dans les dernières oui. années. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur la question du mentorat il y a 24 ans, 25 ans maintenant, euh, on voyait souvent... On entendait souvent parler d'exemples de gens qui avaient gardé des mentors longtemps, puis que c'était vraiment des figures mentor, significatives oui. dans leur vie là ben tu sais la vraie vie elle, elle va plus vite que ça <rire> puis on a des besoins multiples comme individu ouais. euh, donc maintenant ben c'est sûr qu'on peut avoir un mentor de ce type là dans notre vie euh, moi j'en ai un, un mentor je, je suis encore en contact avec euh, c'est mon directeur de recherche euh, au doctorat en psychologie okay. euh, c'est quelqu'un qui a je l'appelle mon papa intellectuel, tu sais. Ah, mon Dieu! Okay. <rire> fait que, euh, puis je suis encore en contact. Euh, on, nos, nos familles, euh, on se voit régulièrement et tout ça. Bonjour Jacques, en passant. <rire> mais, euh, donc, j'ai un mentor comme ça, mais j'en ai eu plein d'autres, tu sais, plus situationnels. Euh, j'en ai eu en entrepreneuriat, j'en ai eu comme euh, pour développer mon leadership. Donc maintenant, le mentorat, c'est beaucoup plus malléable, je pense, euh, mm -hmm. que ça l'a été par le passé. On voit même du mentorat inversé maintenant. Donc euh, ça, c'est une forme de mentorat où les mentors sont souvent plus jeunes en âge que leur mentorés. Ah cool! Donc on peut travailler avec ça. C'est souvent utilisé pour euh, l'appropriation des technologies. Mm -hmm. Moi, j'aime bien le mentorat inversé aussi pour faire des partages de pratiques en gestion, par exemple. Les plus jeunes euh, peuvent arriver dans, dans les entreprises avec euh, d'autres façons de faire de la gestion ou d'autres façons de tenir compte des besoins des employés, par exemple, et tout ça. Et je, je crois fortement qu'on peut s'inter-influencer, tu sais. Ouais. Et euh, ben, les plus jeunes ont des choses à apprendre aussi euh, aux, aux mm -hmm. gens qui sont déjà en place dans les organisations, fait que euh, je pense qu'il faut le voir euh, de manière plus large qu'avant
0: que, mm -hmm. qu euh, le mentorat. Oui, mm -hmm. j'aime beaucoup cette notion-là de mentorat inversé. Aussi, je, je trouve ouais. ça très cool. Puis est-ce qu'il y a aussi un, un aspect où ça peut valoriser euh, ce type... Bon, je trouve que souvent les travailleurs plus seniors sont marginalisés. Je mm -hmm. dis « je trouve », mais il y a quand même des ben, preuves je pense de ça. Oui, il y a des de preuves de, de ça, ça. Social, <rire> ouais, ça. Fait que... Est-ce que ça peut être une façon, tu penses, de, de revaloriser un peu l'expérience, la sagesse, mm -hmm. les
1: apprentissages? Oui, tout à fait. Euh, c'est euh, c'est une façon euh, très personnalisée aussi de le faire. Donc, euh, on va, la plupart du temps... Soit jumelé, si tout ça est fait, par exemple, par les ressources humaines là, dans mm -hmm. une organisation, on va aller chercher le meilleur de ces mentors-là. On va aller chercher leur bagage à ces mentors-là pour propulser le, notre jeune talent en entreprise. Ouais. Donc, euh, et euh, comme on est sur du savoir-être beaucoup, sur du savoir-devenir, euh, moi, je trouve que ça donne une superbe place à nos... À nos employés qui ont beaucoup d'expérience, qui sont capables de prendre du recul, qui sont capables de faire la part des choses, qui ont essayé toutes sortes d'affaires, mm -hmm. qui ont fait des erreurs, qui ont appris de ces erreurs-là. Euh, Puis ça, c'est inestimable en entreprise. Puis tout le transfert de connaissances aussi, que des fois, on sait pas trop comment faire. Ouais. On crée des dispositifs pour le faire et tout ça, alors que dans la connexion humaine, dans le transfert de personne à personne, il y a une très, très grande richesse
0: aussi. là. Oui, vraiment, c est, c est une, moi, je trouve que c'est un bel outil pour de, le transfert de connaissances, puis aussi mm -hmm. pour, j'imagine, remobiliser. Bien, les remobiliser, gens qui ont envie d'un nouveau défi, puis c'est oui. comme une autre façon de livrer son métier. Bien,
1: non seulement ça, mais les mentors en général, puis c'est même dans la littérature, euh, quand on demande pourquoi ils le font et le refont, mm -hmm. euh, souvent les mentors vont dire qu'ils apprennent énormément. Ouais. Euh, ça leur donne une autre perspective sur leur propre carrière. Il développe des nouvelles compétences. Il se développe un réseau chez les plus jeunes. Euh, la vie va tellement vite. Hein? Euh, si tu es dans une entreprise depuis longtemps euh, ou dans le marché du travail depuis longtemps, tu as peut-être le même réseau depuis longtemps aussi. Donc, d'avoir un mentoré plus jeune, discuter d'autres choses… Euh, ben des fois ça te fait te questionner toi-même sur hey, pourquoi je fais telle chose depuis aussi longtemps de la même manière mm -hmm. ou je prends pour acquis que tout le monde comprend ça dans l'organisation puis là je me rends compte que oups <rire> peut-être que dans mon équipe il se passe la même chose que dans la tête de mon mentoré tu sais okay. fait qu'il y, y a énormément d'avantages pour les mentors puis c'est pas juste une affaire de transmission puis qu'il sagesse ouais. c'est aussi une affaire de 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 de, de continuer d'apprendre de se développer de peut-être essayer des nouvelles choses parce que ton mentoré t'a donné le goût de le faire. là tu sais.
0: Puis, y a t euh, des bonnes pratiques? Avant de parler de comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut être en mesure d'amener pour être un bon mentor? À quel moment? Parce que tu as parlé tantôt qu'on peut être à la fois mentor et mentoré, dépendamment mm -hmm. de... Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit, OK, non sur cet aspect-là, là, je peux être un mentor? Oui, euh,
1: c'est sur les aspects euh, dans lesquels on sent, je dirais confortable dans notre carrière, qu'on sent qu'on a assez de bagages. Euh, évidemment, ça dépend toujours des objectifs. Mettons qu'on est dans une entreprise, il y a un programme de mentorat, il faut toujours regarder les objectifs de ce programme-là. Qu'est-ce que l'organisation cherche à accomplir avec son programme de mentorat? Donc, euh, tu sais, il y a des programmes qui s'intéressent vraiment presque uniquement à l'intégration des nouveaux employés. Tu sais, réussir sa première année dans une entreprise. Donc, pour être un mentor de quelqu'un d'autre dans un pro, dans un tel programme, mm -hmm. ben tu n'as pas besoin d'avoir euh, 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mm -hmm. Tu peux avoir réussi ta propre intégration il y a trois ans et dire « Hey, je, je l'ai faite, j'ai été perdu moi aussi dans formulaire de quelque chose, <rire> je vais accompagner, <rire> je te comprends, je, ouais, te comprends. je sais que c'est stressant, il y a énormément d'informations, c'est envahissant ». Les trois premières semaines, tu te couches le soir, tu te dis, mon Dieu, je vais arriver à dormir. Mm -hmm. Fait que, tu sais, ça peut être un mentorat qui est un peu plus ponctuel, peut-être un peu plus instrumental. Euh, puis, euh, ben, il y a d'autres situations où il faut ver, vraiment regarder ses forces, ses talents. Puis regarder aussi ce qu'on a envie de partager. Tu sais, des fois, on est bon dans quelque chose, mais est-ce qu'on a envie d'aider quelqu'un d'autre à se développer sur ce quelque chose-là? Mm -hmm. euh, ben, si la réponse est non, on ne lève pas la main. Oui. <rire> C'est fait que, puis je pense qu'il faut, faut vraiment avoir à cœur le développement de quelqu'un d'autre, de se dire j'ai envie de m'impliquer dans le développement de quelqu'un d'autre, au-delà de, du bagage, euh, avoir envie de, de contribuer au développement de quelqu'un d'autre, d'avoir ces conversations-là, euh, puis d'être à l'aise avec, euh, d'être à l'aise de partager son bagage surtout. Mm -hmm.
0: Ah oui, d'être dans la générosité. Dans la, la générosité, ouverture.
1: exactement. Puis de pas avoir peur de parler de ce qui a peut-être moins bien été parfois mm -hmm. dans notre parcours à nous comme mentors euh, Puis d'avoir le goût d'être dans l'écoute, d'avoir le goût de prendre ce temps-là, je pense que c'est important. T'sais, un, moi, je dis toujours c'est comme un peu une bulle, ta relation de mentorat dans ta journée, mettons. Mm -hmm. C'est un espace de discussion, d'ouverture, de bienveillance. Euh, c'est très très différent des réunions qu'on peut avoir en général où on a des dossiers à
0: livrer, des tâches ouais. à accomplir. On, on est dans quelque chose d'autre. Puis y a une espèce d'aspect d'abnégation de soi, même si dans les faits tu reçois beaucoup Est-ce que le moteur, faut que c'est important que ça soit plus tourné vers, faut que ça soit tourné vers oui, le mentoré.
1: C'est ça. ça. Les mentors le font, c'est les raisons qui reviennent souvent. C'est j'ai moi-même eu un mentor puis je veux redonner. Ou j'en ai pas eu, j'aimerais donc en tu sais mm. en avoir un fait que moi je vais donner de mon temps puis de mon expertise. Euh, de voir des jeunes réussir aussi c'est super gratifiant. Euh, donc c'est toutes raisons des raisons comme ça des jeunes ouais des plus jeunes que soient en ouais, général ouais. mais euh, hier je donnais de la formation puis les mentorés devaient avoir tous entre 30 et 40 ans là tu fait que j'ai dit aux mentors aussi euh, vos mentorés, ben, ils en ont déjà monté d'autres montagnes, mais la prochaine, ils l'ont pas montée. Mm -hmm. Fait que celle-là, ils ne la connaissent pas, puis vous êtes là pour les guider sur celle-là, mais tenez compte de leur bagage. Questionnez-les là-dessus, là. là. Euh, vos mentorés, ils ont déjà un parcours professionnel.
0: Puis on, on parle beaucoup de, de, du bénéfice du mentorat aux entrepreneurs. En tout moi, je l'ai plus entendu en mm -hmm. devenant entrepreneur. Mm -hmm. Avant, dans ma vie professionnelle, oui, tu sais, bon, en organisation, on en parlait, mais c'était comme pas un must. Quand es entrepreneur, mm -hmm. c'est très courant. Mm -hmm. Pourquoi tu penses que ça s'est pas rendu autant encore dans les organisations? Ça commence à se rendre.
1: Euh, J'ai vu quelque chose passer cette semaine euh, sur LinkedIn, je crois, là, qui disait qu'il y avait eu une augmentation de 30 des programmes de mentorat depuis la pandémie. Ah ouais.
0: oh, wow, c'est C'était aux États-Unis,
1: c'est okay. ça. Fait que Ça commence à se diffuser plus. En fait, il y a... Y, – Traditionnellement, il y a eu beaucoup de mentorat chez les entrepreneurs. Mm -hmm. euh, je pense que c'est un réflexe là, de se faire accompagner. Tu es tellement tout seul. <rire> – C'est vrai. <rire> – euh, Et euh, il y a eu beaucoup de témoignages d'entrepreneurs euh, dans le passé tu sais, qui ont dit « j'ai eu des mentors, mm -hmm. euh, si j'avais pas été entourée, mon entreprise n'existerait plus mm ». -hmm. Les accélérateurs, les incubateurs, ils mettent l'accent sur le coaching, sur le mentorat, donc c'est présent. – euh, en entreprise, il y en a, ça fait assez longtemps aussi qu'il y en a, mais c'est surtout dans les grandes entreprises. C'est tu sais, comme aux États-Unis, on parle souvent du Fortune 500 qui ont, euh, je pense, on rendit à 90% d'entre elles qui ont des programmes de mentorat. <rire> mais euh, souvent, euh, au départ, ça a été dédié aux gens au potentiel. Oui, c'est vrai. Ou aux exécutifs. Donc, ça reste assez confidentiel hein, quand mm -hmm. tu t'intéresses à ces personnes-là. Là, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est plus une démocratisation de dire, hey, on a du monde, mm -hmm. <rire> on a du monde engagé qui, euh, qui connaissent l'organisation, qui peuvent, euh, les gens peuvent apprendre entre pairs dans
0: nos organisations, mettons quelque chose en place, tu sais. Donc, être un bon mentoré, c'est pas nécessairement être euh, un high flyer euh, ou un futur gestionnaire Absolument ou un entrepreneur, pas. <rire> ça peut être plein d'affaires. Ça peut être plein d'affaires. En fait,
1: un bon mentoré, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'engager dans ce type de relation de mentorat là, euh, de manière intentionnelle, avec un objectif d'apprendre, de grandir, de sortir de sa zone de confort. Mm -hmm et qui, conséquemment, va être un apprenant ou une apprenante active, tu
0: sais. OK, ah, c'est ce ça.
1: ce qui ouais. est super important en mentorat.
0: Oui, mais mm. ça doit être vraiment démotivant pour le mentor si tu sens que l'autre est pas... Tu sais, un peu à l'inverse, il faut que tu sois prête à écouter comme mentor, mm -hmm. mais comme mentoré, il mm -hmm. faut que tu aies envie d'entendre le partage d'expérience. C'est pour tout.
1: ça que, dans un, dans les, disons, dans les conditions, souvent qu'on va mettre en place, c'est un volontariat. Mm -hmm. il, y a, il y a des choses euh, qui sont euh, souvent obligatoires en entreprise, euh, mm -hmm. d'aller se former à l'utilisation de tel outil mm -hmm. ou peu importe, mais euh, dans le mentorat, euh, il faut montrer les avantages, il faut en faire la promotion et tout ça, mais au final, euh, mentor et mentoré ils doivent avoir le
0: goût de le faire. Là, mm -hmm. Puis comment on fait pour que ça reste justement dans cette zone de bienveillance, ça ne mm -hmm. verse pas dans… Lego, la protection de Lego euh, ou une drôle mm -hmm. de dynamique. Ouais, il euh, ben, y a plein de choses qu'on peut faire.
1: C'est une super bonne question. Euh, Je pense que la première clé c'est vraiment tout ce qui est formation pour nos nos participants. Donc euh, de les former à leur rôle, à c'est quoi cette relation là de mentorat. Euh, ça permet de gérer les attentes. Ça permet aux mentoris de savoir à quoi ils peuvent s'attendre mm -hmm. de leur mentor. Ça permet aux mentors aussi de connaître leur carré de semble, hein, de savoir à, à quoi ils peuvent répondre oui aussi. <rire> uh -huh. euh, tu comme moi, j'en donne presque à toutes les semaines là, des formations en mentorat. Il y a un engouement en ce moment au Québec, <rire> en tout cas, sur le mentorat. Euh, et euh, les gens sont. y arrivent avec ces questions-là. Tu euh, qu'est-ce que je peux demander à mon mentor du côté des mentorés? Comment ça va se passer? Euh, les mentors, c'est quel est mon rôle. Euh, mais c'est ça. Donc une fois que les gens sont formés, ben moi je leur dis il faut s'en parler. <rire> comment tu vois ton rôle, comment je vois mon rôle, ouais, définir limite, le
0: cadre aussi, définir
1: le cadre, quelle limite on se donne. Euh, et ben c'est ça. Quand on va plus loin euh, du côté des mentors entre autres, euh, comme moi j'ai une formation qui est juste sur les compétences de communication, d'écoute et de feedback pour les mentors il y a des gens qui le font dans leur travail, euh, d'en donner mm -hmm. beaucoup du feedback, d'écouter tout ça, euh, mais il y a, y a plein de gens que ça fait moins partie de leur quotidien. Ou bien, euh, souvent, il y a des mentors qui sont gestionnaires, Ben, écouter ou donner du feedback en tant que gestionnaire, c'est très différent que d'écouter de donner du feedback en tant que mentor. Mm -hmm. Alors, de repositionner cette écoute ou cette communication dans un contexte de
0: mentorat, ben, ça cadre les choses puis ça aide à avoir la bonne posture. Oui, puis tu as parlé de volontariat, je trouvais ça super mmh. intéressant. L'aspect bénévolat aussi, je pense, mmh. est important dans le mentorat. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours entendu. Ben, en entreprise,
1: euh, la notion de bénévolat est un peu... Euh... Implicite. Implicite, ou en tout cas, c'est parce que ça se fait à travers les heures de travail. Ouais. Si tu as connu une expérience, comme dans le cas d'Academos, mm -hmm. c'est vraiment un mentorat dans la communauté, alors les mentors sont bénévoles, mm -hmm. euh, bénévoles, bénévoles. Oui. <rire> mais en milieu de travail, c'est qu'on va le faire dans le cadre de notre travail. Donc, euh, Mais en effet, euh, habituellement, il n'y a pas une rémunération à l'acte. Oui, c'est ça. Tu n'es si retirer quelque chose... Euh, de pécunier. Ouais, exact. <rire> c'est ça. ça. Et comment tu sais c'est une des différences d'ailleurs avec le coaching là, un coach on va mm -hmm. le payer. Oui. Euh, le mentorat ben ça se fait entre pairs puis c'est de la réciprocité. Mm -hmm. C'est bien différent.
0: Euh, tu vois, tu parles de ça. Puis en ce moment, moi, j'ai une coach euh, oui. que, que je rémunère. Julie, je, je la salue. Puis euh, des fois, il y a des discussions, on est plus dans du mentorat. Ça, ça se peut. Mais mm -hmm. je vois vraiment la différence. Des fois, elle est comme, OK, là, aujourd'hui, on n'est pas dans la rémunération. Tu ben, es pas, on n'est pas dans la rémunération. On m'a dit, je sens que tu as besoin. On fera pas de coaching aujourd'hui. Puis, ces, ces rencontres-là, elles me les chargent. Elle pas, est pis... plus dans le partage. Oui, c'est ça. Toi. Parce que mm -hmm. des, des fois, elle est entrepreneur. Fait en tout cas, mm -hmm. mais je le vois vraiment la différence entre il y a tout le cadre propre, tu à un coach, là. Puis, le, le mentorat qui est plus juste C'est ça. Mais, mais les deux en termes d'attente de,
1: de résultats aussi, ce pas ouais. la même chose. L'impact qu'on va aller chercher n'est pas le même. Euh, le fait d'être entrepère, ben là, toi, tu as une coach qui est aussi entreprenante, mais tu sais, ce pas toujours le cas. Effectivement. Des fois, le coach est dans un domaine bien différent. Euh, les coachs ont des techniques qui sont souvent certifiés, la plupart du temps. Ouais. En mentorat, euh, les mentors sont experts de leur propre parcours, tu sais. Mm -hmm. Donc, c'est ça aussi que je dis souvent aux mentors. Euh, euh, tu sais, une des choses à quoi il faut faire attention, c'est à ce qu'on pourrait appeler le, le billet... Euh, le billet, euh, c'est en anglais, le « like me », donc comme moi. Donc, euh, tu sais, on peut voir le talent dans quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Euh, parfois, un défi en mentorat, c'est de mentorer quelqu'un qui nous ressemble un peu moins. <rire> Et euh, tu sais, bien qu'on soit expert de notre propre parcours, on n'est pas là pour créer des clones de nous-mêmes. <rire> Alors, ça. on est là, on guide, on conseille, on aide à la prise de décision, on aide à... à, à nos mentorés à avoir de la perspective, euh, mais les mentorés, ben ils sont leaders
0: de leur propre développement professionnel, puis ils mm -hmm. font leur propre choix. Puis est-ce que c'est une bonne chose ou une moins bonne chose d'aller voir des mentors qui nous ressemblent ou, qui, ou en qui on se, on, on se projette, là, un peu? Oui, euh, je pense que ça dépend
1: beaucoup de nos objectifs de mentorat euh, et de de l'étape où on est dans notre vie professionnelle. Je vais prendre mon exemple à moi, là, quand je suis devenue entrepreneur. Au départ, euh, je... je tu sais, j'ai été entourée d'entrepreneurs qui étaient plus des hommes, puis j'avais de la misère à voir comment, comme femme, je pouvais... Euh, je je pouvais m'affirmer comme, comme entrepreneur, me développer. Okay. Euh, parce que je manquais comme de modèles féminins. Mm -hmm. Là, je suis allée chercher une mentor femme parce que je voulais vraiment travailler. Je voulais avoir ces discussions-là. Okay. Ouais. Alors, j'ai pris quelqu'un qui me ressemblait euh, un peu plus, qui était dans un autre secteur d'activité que le mien. Okay. Mais j'avais l'impression que je pouvais avoir des discussions plus franches, que je pouvais m'ouvrir davantage sur certaines choses parce que j'avais une mentor femme. Puis quand j'ai démarré l'autre, qui était une entreprise, tu sais, je suis partie d'un OBNL vers une entreprise privée. Mm -hmm. Et là, avec de la technologie, euh, dans le décor, euh, des, ah ouais, des potentiels niveau, investisseurs, ouais. etc. Puis là, j'ai fait comme. J'ai regardé les statistiques, là, j'ai dit, je me suis dit, aïe aïe, quasiment tous le, les investissements, tout ça, c'est tout donné à des hommes. Je vais me trouver un mentor, un des mentors masculins, je vais savoir comment ils travaillent, tu sais, ah parce ouais, que je vais okay. avoir les mêmes résultats. Et là, ben, là, ça m'a, là, ça m'a confrontée autrement. Tu sais, je suis sortie de ma zone de confort autrement parce qu'il y avait des choses que je faisais depuis des années. Puis je me disais, après mes rencontres, aïe, si je fais ça comme depuis des années, j'aurais
0: pas ce que je veux. T'es-tu à l'aise de nous partager un exemple, mettons, qui est pas trop euh, personnel, mais que tu disais ah, ça, ça j'ai changé ma façon de voir ouais. ça.
1: Ben euh, oui, je pourrais en partager un. Euh, tu sais, il y a une affaire connue qui est euh, le syndrome de l'imposteur des femmes, ouais, tu sais. Voilà. <rire> mais euh, c'est pas tellement ça, mais c'est plus comme euh, justement si tu vas pitcher pour gagner un concours ou un investissement et tout ça. Euh, je, moi et ma cofondatrice, on avait peut-être un peu trop la tendance de vouloir dire les vraies choses, d'être 100% honnête, de mm. montrer comme c'est, tout ça. Puis euh, les les hommes sont beaucoup plus prêts à prendre des risques dans des présentations okay. comme ça. Sans dire de mentir ou d'aller à l'outrance dans le « fake it till you make it ». Ouais, ouais. Mais tu sais, d'avoir de, de, l'assurance de vendre ce que tu penses que ton entreprise peut devenir et non pas ce qu'elle est maintenant. Ouais, euh, ça, ça a été vraiment une prise de conscience puis ça m'a pris... Je suis meilleure, mais ça m'a pris... Ça m'a pris bien des mois, tu sais, mm. <rire> à vraiment comme intégrer ça sans sentir que
0: je suis en train de peut-être en passer une petite vite à quelqu'un ou, tu sais. Ah non, mais je te comprends. C'est vrai que même dans le milieu professionnel, mm -hmm. tu sais, les femmes vont avoir tendance à être plus, euh, tu sais, modestes sur leur CV. Dire, ouais, mais là, je ne suis pas experte de ça. Là. Je suis experte juste de ça au matin. Là. Tu, sais, tu peux parler quand même en général. Et dans là, le mentorat, ouais. d'ailleurs, quand on approche les ouais. femmes, il y a beaucoup plus ce réflexe-là.
1: « Ah, moi? Mais qu'est-ce que je peux apporter? Hey, »« Hé, arrête! Plein d'affaires! <rire> » <rire> Mais euh, ben, c'est sûr que si tu es devant un investisseur, ce n'est pas, pas le temps de faire ça. Puis mm -hmm. un homme va souvent répondre euh, « Je vais le faire anyway, ce que j'ai dit. » fait que quand, tu sais, fait que je l'ai dit, je pense que je vais le faire, puis je vais le faire. Mais, mais c'est un peu nous, vrai. dès qu'on a un doute... <rire> mais oui. Et au fond, euh, nous aussi, au bout du compte, on va l'avoir faite.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est un peu vrai. Dans le fond, c'est juste de ne pas promettre des affaires sans sentir que tu peux les livrer. C'est ça, on est
1: moins bonne là-dedans. Les gars, ils stretchent un petit peu plus loin. Mm. Puis ben, ça fait la différence au bout, de la, au bout du compte. Donc, sans dire que je veux faire comme un homme l'aurait faite, tu sais, mm -hmm. en bonne mentorie j'entends, j'écoute, puis j'essaie de voir ce que moi, je peux appliquer, avec qui je suis, puis avec ce que mon entreprise est aussi. Ouais. Parce que j'ai des valeurs, mon entreprise a des valeurs. Donc, comment je, comment je sors de cette zone-là où j'étais pour aller ailleurs? Donc, c'est un exemple. Bien, merci, parce que c'est un exemple de Comment on peut le travailler torteur. dans la
0: similitude, puis comment on peut le travailler dans la différence aussi. Oui, bien, j'aime beaucoup ça. ça. Tu gardes tes valeurs profondes, mais tu te challenges en allant vers des mentors mm -hmm. qui ont peut-être une approche différente, mm -hmm. puis d'autres fois, tu vas voir des mentors euh, qui vont te, te réconforter dans justement dans ta différence, puis euh, sentir que... Okay, <rire> Exactement. Okay. Mais
1: l'aspect des valeurs est super important. Je pense que tu peux être différent, mais il faut qu'il y ait certaines valeurs de base qui soient les mêmes. Sinon, ça peut être bien, bien difficile de faire du mentorat.
0: Mm. Fait qu'on va pas vers un mentor qui est full à l'argent si nous autres, on base... Euh, tout ce qu'on fait sur des valeurs sociales, mettons, exemple. Ben, tu sais, ça peut faire des bonnes discussions,
1: mais est-ce que ça va donner du mentorat? Je sais pas. <rire>
0: OK. Ben merci pour, ouais. <rire> pour la nuance. Pour les organisations qui auraient envie de mettre un programme de mentorat en place, le plus spécifiquement, tu as nommé là, des aspects de formation, de bien identifier les rôles de chacun, tout ça. Oui. Y a-t-il des, des, des bonnes pratiques ou des étapes, genre… Euh, commence petit ou tu sais, je, je souvent sais pas on va trop. commencer
1: par un projet pilote ce que je dirais aussi qui est important c'est d'avoir un bon alignement organisationnel tu sais ton programme de mentorat il faut qu'il entre soit parmi tes autres stratégies euh, mm -hmm. RH ou de gestion de la relève ou peu importe euh, puis aussi il faut que ça soit cohérent avec euh, avec l'alignement de ton organisation en termes de valeurs ou de marque employeur, là, tu sais, ça en fait partie. Ouais. Donc ça, c'est important définir des objectifs. Tu sais, on peut pas y aller tout azimut, mm -hmm. euh, puis de dire, ah, on va mentorer le monde qui veut être mentoré, mm -hmm. peu importe le sujet. Euh, souvent, on a plus de chances de de d'être de gagner au début, en tout cas, si euh, si on, on identifie. Euh, des objectifs qu'on veut travailler, ça va être plus facile de recruter les mentors, les mentorés, puis de jumeler tout ce beau monde-là, que si c'est trop trop hétérogène. Mm -hmm. euh, il faut se donner le temps, tu sais, c'est quand même c'est quand même un changement dans certaines cultures organisationnelles. Ça fait que selon d'où on part, ben euh, on peut mettre en place plus ou moins vite le mm -hmm. programme. Euh, puis je dirais, il faut prendre soin de nos mentors et mentorés. Aha. T'sais, ils ont parfois besoin de soutien. Ils peuvent avoir des écueils euh, dans le mentorat. Euh, il faut nommer quelqu'un qui va s'en occuper. Là, on, les programmes que j'ai vus qui ne fonctionnaient pas, c'est souvent quand on dit « Ah, qui veut faire du mentorat? » On va jumeler des gens, puis euh, on pense qu'en jumelant les gens, ça va marcher. <rire> euh, mais non, il faut, quand même, euh, il faut quand même accompagner. Euh, on Maintenant, a parlé de formation ouais. tout à l'heure. Euh, puis éventuellement, ben, si notre programme grandit, qu'on veut le déployer dans toute l'organisation, qu'on a des grands noms ben là, il faut se trouver des bons outils, là, comme pour n'importe quoi. Euh, donc là, ben il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie aussi, euh, soit pour faciliter les jumelages, pour faciliter mm -hmm. la mesure de la performance de notre programme, euh, parce qu'on veut, comme mm -hmm. toute autre chose, on veut pouvoir mesurer ce que ça apporte à
0: l'entreprise, puis ce que ça apporte aux talents qu'il y a dans notre entreprise aussi. Là qu'on a une plus petite entreprise ou qu'il y a certaines expertises qu'on n'a pas à l'interne, euh, qu'est-ce que tu penses d'aller chercher du mentorat à l'externe? Parce que je sais qu'il y a peut-être des RH qui vont dire « c'est dangereux, on veut donc bien leur donner le goût d'aller ailleurs parce que là, leur mentorat <rire> va être à l'externe. » Qu'est-ce que tu te ouais. à ça? Euh, ben,
1: on a des clients chez Hello qui le font, euh, comme sur notre plateforme euh, on a des programmes qu'on appelle « ouverts », donc il mm -hmm. y a des partages de poules de mentors et de mentorés entre en plusieurs organisations. Euh, tu sais, je pense qu'il faut mettre des règles, il faut que ça soit clair. Comme nous, sur la plateforme, euh, quand les gens s'inscrivent, on a un code de conduite et c'est écrit en toutes lettres que toute sollicitation est interdite, tu sais. Puis mm -hmm. euh, on a des outils de signalement, des communications, donc euh, euh, un mentor ou un mentoré pourrait signaler... Euh, que en fait, fait toute situation ouais. inappropriée là, qui peut comprendre, se faire approcher pour un emploi. Ou Après pour une date, j'imagine que vous regardez ça aussi. <rire> On regarde ça aussi. Oui, <rire> oui, ouais, parce qu'en mentorat, tu sais, c'est toute une affaire de confiance. Ouais. Euh, donc, euh, c'est vraiment important qu'on puisse euh, mm -hmm. surveiller ça, avoir des mécanismes pour que les gens ouais. puissent euh, signaler des situations inappropriées. Euh, mais je pense que sinon, on a beaucoup plus à y perdre de fournir des moyens aux gens, à nos gens de se développer. Tu sais, euh, j'en connais moi des gens qui sont restés dans leur PME alors qu'ils étaient seuls à occuper un poste, genre toute seule aux communications. Puis parce que la personne a eu un, la chance d'avoir un mentor à l'externe, ben, elle a pu ramener de la connaissance à l'interne puis continuer à progresser dans son travail. Mm -hmm. Cette personne-là serait probablement partie ailleurs si elle n'avait pas eu euh, cette occasion-là euh, pour se développer.
0: <rire> ben c'est ça, c'est mm -hmm. un facteur euh, où les gens peuvent quitter l'organisation quand tu arrives à un point où tu sens que tu n'apprends plus. Mais c'est vrai que si tu vas chercher un mentor à l'extérieur, ben, ton rôle, tu peux le développer de manière euh, exponentielle. C'est l'ouverture à l'interne aussi, il faut dire. Exact.
1: Hein. Fait que ça peut se faire soit sur une plateforme comme la plateforme Hello. Okay où il y a quand même des associations professionnelles qui en ont des programmes de mentorat pour leurs membres ou des autres mm -hmm. professionnels. Oui. Donc, des fois, aller chercher un mentor à l'externe, ça peut être d'aller chercher euh, un mentor dans son ordre professionnel. Puis, comme employeur, ben de donner le temps pour faire ce mentorat-là, euh, de, 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 de le considérer comme une activité de formation mm -hmm. légitime comme mm -hmm. une autre, euh, Ben c'est un super beau moyen de montrer à tes employés que tu as à cœur leur développement,
0: hein? Bien, merci beaucoup. Euh, Là-dessus, Catherine, on va se laisser, mais j'apprécie énormément, encore une fois, ton passage au podcast. C'est riche euh, en, en apprentissage, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui disent ah, « Colin » je vais faire le saut, c'est vrai, je serais rendue là à avoir du mentorat, ou ça fait longtemps que j'en ai pas eu, Ben, euh, je vous invite à aller euh, peut-être regarder du côté des lots mentorat, oui, Suivez notre pas. page LinkedIn, oui. on publie beaucoup des vidéos, des trucs, euh, des
1: on écrit régulièrement des articles de blog, euh, fait que si vous êtes à l'étape de vous familiariser sur les bonnes pratiques euh, de gestion du mentorat ou des choses comme ça, c'est une super bonne source, sinon, ben contactez-moi directement, là, ça me fera plaisir. Super,
0: bien, merci beaucoup Catherine, votre fin de Journée. Bye Merci, bye bye. bye.